0: Hare Krishna, saludos, bienvenidos nuevamente Continuando con la lectura del Srimad Bhagavatam Canto primero, hoy iniciamos con el capítulo 16 Vamos a hacer una lectura completa del capítulo Que son unos 36 versos, exactamente 36 versos Vamos a leer todo el capítulo de hoy, vamos a comentar algo breve y de esa forma haremos la introducción del capítulo Aquí comenzamos Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om namo Bhagavate Vasudevaya Muy bien. Entonces iniciamos hoy con este esta sección de los últimos cuatro capítulos de este primer canto. Voy a volver un momento al, al listado de los capítulos del primer canto, que son 19 en total. Hoy estamos entrando en el 16, nos restan estos cuatro. Este primer canto, de 12 cantos que contiene el libro, este primer canto es una especie de introducción, una especie como un prefacio, podemos decir, ya que a partir del segundo canto en adelante, comienzan a, a, a conversar, comienza el intercambio entre los dos principales, podemos decir, los dos eh, quienes dan origen a la conversación del Bhagavatam, ya que, como hemos dicho en días anteriores, el Bhagavatam es una serie de historias. Y esas historias sucede que eh, hay una persona quien está relatándoselas, esas historias, a otra persona. Y los dos involucrados son... Sukadeva Goswami, Sukadeva Goswami, él es eh, el orador del Bhagavatam, él es quien cuenta todas estas historias, las narra, y a quien las narra, Sukadeva Goswami, narra esas historias a Maharaj Pariksit, aquí lo estamos viendo, Maharaj Pariksit era el rey, él, él era el emperador, y como vamos a ver en capítulos posteriores, por diferentes razones, Maharaj Pariksit decide abandonar el reino, ir a meditar, ir a sentarse a la orilla del Ganges eh, para esperar el día de su muerte. Y en ese momento aparece en la escena Shukadeva Goswami y le narra a él todo el Srimad Bhagavatam. Y esa narración, esa conversación va a acontecer desde el canto segundo en adelante. Aquí estamos en el canto primero. Todos estos capítulos van a dar un, un preámbulo, van a ir gradualmente dándonos cierta información de cómo es que se da el encuentro de ellos dos, estos dos principales personajes, Pariksit, que era el rey, y Sukadeva, que era el maestro espiritual. Y si, por ejemplo, le prestamos atención al título de este diecin, el capítulo 19, se titula La aparición de Sukadeva Goswami. O sea que hasta el capítulo final de este primer canto aparece en la escena su Shukadeva Goswami para dar inicio entonces del canto segundo en adelante a la conversación que ellos dos tuvieron. Ese es en el capítulo 19 que él va a aparecer. Nosotros estamos en el 16 o vamos a iniciar hoy el 16. Y voy a ir un momento más arriba para intentar ponernos en el contexto todos desde el, desde la, el capítulo 1. En este capítulo 1, si ustedes tal vez recuerden, eh, se relata que unos sabios, muchos sabios, se reunieron en un lugar sagrado, preocupados y, en, en, preocupados por el bienestar de los, de los seres humanos en general, preguntándose ellos, como sabios, qué podemos hacer para el beneficio espiritual de todos los seres humanos. Ellos se reúnen allí, Escogen al sabio más inteligente, al más brillante, al más puro de todos ellos. Lo escogen para que él los guíe y, y ellos les presentan unas preguntas a este sabio principal. Y este primer capítulo se llama así. A partir del capítulo 2, Suta, que es el nombre del sabio que responde las preguntas, comienza a responder. Habla de la divinidad y el servicio divino que es el servicio emocional. La actividad espiritual principal en el capítulo 3 eh, sienta la, las bases de quién es la divinidad. Ya que en el capítulo 2 se habló de la acción divina que es servir a Dios, capítulo 3 describe quién es, quién es Dios. Y se describe aquí a Krishna como la fuente de todas las demás divinidades que en ocasiones aparecen. Hay muchas manifestaciones o encarnaciones y Krishna es la fuente de todas ellas eso se describe en el capítulo 3 y del capítulo 4 en adelante hay un pequeño giro del capítulo 4 aquí se comienza a narrar cómo es que el Bhagavatam como libro surgió así que aquí aparece Narada Muni en este capítulo 4 aparece frente a la presencia de Vyasadeva el escritor del Bhagavatam y en este capítulo 4 y 5 se describe cómo apareció el maestro espiritual Narada Muni como Narada Muni le instruye a su discípulo que escriba el Bhagavatam en el capítulo 5. Hacia el capítulo 6, Vyasadeva pregunta un poco más y Narada Muni continúa hablando de su propia experiencia devocional en el capítulo 6. Ya en el capítulo 7, estos tres, cuatro, 5 y 6 describen el origen del Bhagavatam como texto escrito. A partir del capítulo 7 ya comienza la narración relacionada con los pándavas como los pándavas por ejemplo desde este capítulo 7 de hecho eh, se retoma el, el tema de la batalla de Kurukshetra eh, desde este capítulo se narra cómo los hijos de los pándavas estaban dormidos y alguien los mató que fue el hijo de Drona quien los mata y la reina Kunti y Draupadi quedan muy tristes así que van y eh, lo capturan al, al asesino pero al final lo dejan libre. En el capítulo 8 Krishna dice, bueno, ya terminó la batalla de Kurukshetra, me voy. Pero todavía la reina Kunti le pide que se quede un poco más en este capítulo 8. Krishna ya se iba para su propia ciudad, Dvaraka, mientras estaba en la ciudad de los Pandavas. Pero la reina Kunti le pide que se quede un poco más. En ese momento, saltamos al capítulo 9, Bismadeva, el gran abuelo de todos, muere en presencia de Krishna. Y antes de morir, eh, él habla unas instrucciones muy, muy especiales. Y aquí se deja ver en claro también la, la personalidad de Bismadeva, quién era él. Hacia el capítulo 10, ahora sí, Krishna parte hacia Dwaraka, habiéndose quedado un poquito más a pedido de la reina Kunti. Ahora se va para su propia ciudad en el capítulo 10. El capítulo 11 relata cómo, cómo es recibido Krishna en su propia ciudad llamada Dwaraka. Allí se describe la, la felicidad de todos aquellos ciudadanos que lo recibieron nuevamente. Hacia el capítulo 12, la atención vuelve desde la ciudad de Krishna. Ahora la atención del lector vuelve hacia el palacio de los pándavas. Como los pándavas, ahora que ya estaban reinando, ahora recibieron el nacimiento de Pariksit, el, el nuevo hijo que era el nieto de Arjuna que en el momento de cuando terminó la batalla de Kuruksetra, este niño apenas estaba en el vientre. Y en el capítulo 12, ahora él nace, que es para ser el futuro emperador. Eh, se relata aquí como el tío de Itarastra, ahora parte del hogar, parte de la, se va del palacio y eventualmente muere para conseguir un buen destino. En el capítulo 14, ya se describe que Krishna, sabiendo que los Pandavas estaban en el trono ahora que todo estaba ordenado, Krishna desaparece del planeta Tierra. Y en este capítulo 15 que recién terminamos ayer, nos enteramos de cuál fue la reacción de los Pandavas al enterarse de la partida de Krishna. Y la reacción de los Pandavas es que ellos también se van tras de Krishna. Entienden que Krishna partió, ellos también parten para continuar con su servicio a él. Eso fue lo que leímos hasta ayer y en el capítulo 16 vamos a darnos cuenta como ese emperador que recién acaba de nacer, que estaba en el vientre a la hora de la batalla de Kuruksetra, nació y los pandavas antes de irse, especialmente Yudhistira que era el emperador en ese momento, Yudhistira corona a su nieto Parixit para que se quede a cargo del reino y es lo que vamos a estar leyendo durante estos días. Eh, Pariksit, entonces recibe el reino, pero si ustedes recuerdan, en el capítulo 15 leímos que los Pandavas empezaron a notar que había algo raro en el ambiente. Habían cosas extrañas, como el, el cambio de actitud en las personas, en la fauna, en la flora, el ambiente en general estaba distorsionado. Eso quería decir, querría decir, que la era de Kali ya comenzó porque Krishna ya se fue. Entonces aquí tenemos en el capítulo 16 a un Parixit que le dan el reino pero al mismo tiempo, en ese momento comienza la era de Cali, y aquí se va a describir cómo fue la reacción de él, qué hizo él como emperador, frente al, al nuevo momento universal llamado la era de Cali. Y los últimos tres capítulos ya Parixit eh, se encuentra con la personificación de Cali, es un capítulo interesante este también, y al final, en el capítulo 18 y 19, en el 18 se relata cómo Pariksit es maldecido para que muera en siete días. Por esa razón, él se va a la orilla del Ganges a, a meditar sus últimos siete días. Y en la orilla del Ganges, está ahí sentado esperando su muerte, eh, es, listo para volver a casa como lo hicieron sus abuelos los pándavas. Estaba ahí en, sentado en la orilla del Ganges cuando aparece su maestro espiritual en el capítulo 19, Sukadeva Gosvami y a partir del segundo canto ahora, después del capítulo 19 viene el segundo canto ahora Pariksit le va a hacer preguntas a su maestro espiritual acerca de Krishna y acerca del servicio devocional bueno, ese es a grandes rasgos eh, la descripción de, de este primer canto vamos a entrar al 16 y vamos a leerlo completo ¿Cómo Pariksit recibió la era de Kali? Texto 1. Sutta Goswami dijo, Oh Brahmanas eruditos, Maharaj Pariksit comenzó entonces a gobernar el mundo como un gran devoto del Señor, bajo las instrucciones de los mejores de los Brahmanas nacidos por segunda vez. Él gobernó con esas grandes cualidades que fueron predichas por expertos astrólogos en el momento en que nació. El rey Pariksit se casó con la hija del rey Uttara y engendró cuatro hijos, encabezados por Maharaj Yanami Yaya. Madras Pariksit, después de haber elegido a Kripacharya para que lo guiara como maestro espiritual, ejecutó tres sacrificios de caballo en las riberas del Ganges. Estos se realizaron con suficientes remuneraciones para los participantes. Y en esos sacrificios hasta el hombre común podía ver a los semidioses. Texto 4 una vez cuando Maharaj Pariksit se dirigía a conquistar el mundo, vio al amo de Kali Yuga, quien era más bajo que un shudra, disfrazado de rey y lastimando las patas de una vaca y un toro. El rey lo aprehendió de inmediato para imponerle el debido castigo. Texto 5 Shauna Karisi preguntó ¿Por qué Maharaj Pariksit tan solo lo castigó si se trataba del más bajo de los shudras, quien se había vestido como un rey y había golpeado a una vaca con la pierna. Por favor, relata todos esos incidentes si están relacionados con el Señor Krishna. Texto 6 Los devotos del Señor están acostumbrados a lamer la miel que se obtiene de los pies del loto del Señor. ¿De qué sirven los temas que simplemente hacen que se desperdicie la valiosa vida de uno? Texto 7 Oh Sutta Gosvami, entre los hombres existen aquellos que desean liberarse de la muerte y lograr la vida eterna. Ellos se escapan del proceso aniquilador llamado llamando al controlador de la muerte, Yamaraj. Texto 8 Mientras Yamaraj, quien es quien causa la muerte a todo el mundo, esté presente aquí, nadie encontrará la muerte. Los grandes sabios han invitado al controlador de la muerte, Yamaras, quien es el representante del Señor. Los seres vivientes que están bajo su control deben beneficiarse oyendo el inmortal néctar en la forma de esta narración acerca de los pasatiempos trascendentales del Señor. Texto 9 Los seres humanos perezosos y de escasa inteligencia y una vida de corta duración, Pasan la noche durmiendo y el día realizando actividades que no sirven para nada. Texto 10 Sutta Gosvami dijo Mientras Maharaj Pariks residía en la capital del imperio Kuru, los signos de la era de Kali comenzaron a infiltrarse dentro de la jurisdicción de su estado. Cuando él se enteró de ello, no consideró que el asunto fuera muy agradable. Sin embargo, esto le dio una oportunidad de pelear. Él tomó su arco y sus flechas y se preparó para emprender actividades militares. Texto 11 Maharaj Pariksit se sentó en una cuadriga tirada por caballos negros. Su bandera ostentaba el signo de un león. Adornado así y rodeado por aurigas, caballería, elefante y soldados de infanterías, saltó de la, perdón, salió de la capital a realizar conquistas en todas las direcciones. Maharaj Pariksit conquistó luego todas las regiones del planeta terrestre, Badraswa, Ketumala, Bharata, el Kuru del Norte, Kimpurusa, etc. y les cobró tributos a sus respectivos gobernantes. Texto 13 al 15 A dondequiera que el rey iba, oía hablar continuamente de las glorias de sus grandes antepasados, que eran todos devotos del Señor, y también de los gloriosos actos del Señor Krishna. Él también oía hablar de cómo él mismo había sido protegido por el Señor, del poderoso calor del arma de Asvatama. La gente también hacía mención del gran afecto que había entre los descendientes de Vrishni y los de Prita, debido a la gran devoción que estos últimos tenían por el Señor Kesava. El rey, estando muy complacido con los cantores de esas glorias, abrió los ojos con gran satisfacción. Movido por la magnanimidad, tuvo el agrado de hacerles entrega de ropa y collares de mucho valor. 16. Maharaj Pariksit oyó decir que el señor Krishna, Vishnu, quien es obedecido de un modo universal, les prestó por su misericordia sin causa toda clase de servicios a los dóciles hijos de Pandu, aceptando puestos que iban desde auriga a presidente, mensajero, amigo, guardia nocturno, etc., conforme a la voluntad de los Pándavas, obedeciéndolos como un sirviente y ofreciéndoles reverencias como alguien de menor edad, al oír esto, Maharaj Parixit se inundó de devoción por los pies del loto del Señor. 17. Ahora podrán oír mi relato de lo que ocurrió mientras Maharaj Parixit pasaba sus días oyendo hablar de las buenas ocupaciones de sus antepasados y mientras se hallaba absorto en pensar en ellos. 18. La personalidad de los principios religiosos, Dharma, estaba deambulando en la forma de un toro y él se encontró a la personalidad de la tierra en la forma de una vaca, la cual parecía estar tan afligida como una madre que ha perdido a su hijo. Ella tenía lágrimas en los ojos y la belleza de su cuerpo se había perdido. Así pues, Dharma interrogó a la tierra de la siguiente manera dharma en la forma de un toro preguntó señora ¿no se encuentra sana y fuerte? ¿por qué le cubre la sombra de la angustia? su cara indica que usted se ha ennegrecido ¿acaso está sufriendo de alguna enfermedad interna? ¿o será que está pensando en algún pariente que se encuentra lejos en algún lugar distante? Texto 20. He perdido tres patas y ahora estoy parado en una sola. ¿Se está usted lamentando por el estado de mi existencia? ¿O será que está muy angustiada porque de ahora en adelante los consumidores de carne ilegales la van a explotar? ¿O quizás se encuentre usted en una situación lamentable porque ahora los semidioses están privados de su ración, de las ofrendas, de los sacrificios? debido a que actualmente estos no se celebran? ¿O será que usted está afligida por los seres vivientes a causa de los sufrimientos que a estos les inflige el hambre y la sequía? 21. ¿Se está sintiendo compungida por las mujeres y niños infelices a los que personas inescrupulosas dejan abandonados? ¿O está infeliz porque a la diosa del conocimiento la están manipulando brahmanas adictos a actos contrarios a los principios de la religión o será que la aflige el ver que los brahmanas se han refugiado en familias administradoras que no respetan la cultura brahmínica 22 los supuestos administradores ahora están confundidos por la influencia de esta era de Cali y por eso ha puesto en desorden todos los asuntos del estado, ¿se lamenta usted por ese desorden? Ahora, la generalidad de la gente no, no sigue las reglas y regulaciones para comer, dormir, beber, aparearse, etc. y se inclinan por realizarlo en cualquier parte. ¿Usted está infeliz por eso? 23. Oh Madre Tierra, la Suprema Personalidad de Dios, Hari, se encarnó como el Señor Krishna solo para quitarle a usted su pesada carga. Todas las actividades que él realizó aquí son trascendentales y cimientan la senda de la liberación. Ahora usted está privada de su presencia y probablemente esté pensando en esas actividades y sintiéndose triste en ausencia de ellas. 24. Madre, usted es la fuente de todas las riquezas. Por favor, infórmenme cuál es la causa fundamental de sus tribulaciones, las cuales le han reducido a un estado así de débil. Creo que la poderosa influencia del tiempo, el cual conquista al más poderoso, puede que le haya quitado a la fuerza toda su fortuna, que ahora, perdón, que era adornada incluso, perdón, que era adorada incluso por los semidioses. 25. La deidad terrestre, en la forma de una vaca, le respondió así a la personalidad de los principios religiosos, en la forma de un toro. Dijo ella, Oh Dharma, todo lo que me ha preguntado lo habrá de conocer. Trataré de responder a todas esas preguntas. Una vez a usted también lo sostenían sus cuatro patas y por la misericordia del Señor, hacía que aumentara la felicidad por todo el universo. 26 al 30. En él, en Krishna, residen 1. la veracidad, 2. la limpieza, 3. el no tolerar la infelicidad de otros, 4. el poder controlar la ira, 5. la autosatisfacción, 6. la rectitud, 7. la estabilidad de la mente, 8. El control de los órganos de los sentidos. 9. La responsabilidad. 10. La igualdad. 11 La tolerancia. 12. La ecuanimidad. 13. La lealtad. 14. El conocimiento. 15. La ausencia de disfrute de los sentidos. 16. El liderazgo. 17. La valentía. 18. La influencia. 19. El poder de hacer que todo sea posible. 20 el desempeño del deber indicado, 21, la completa independencia, 22, la destreza, 23, la plenitud de toda belleza, 24, la serenidad, 25, la bondad, 26, la ingenuidad, 27, la gentileza, 28, la magnanimidad, 29, la determinación, 30, la perfección en todo el conocimiento, 31. La ejecución de vida. 32. La posesión de todos los objetos de disfrute. 33. El júbilo. 34. La impasibilidad. 35. La fidelidad. 36. La fama. 37. La adoración. 38. La ausencia de orgullo. 39. El ser, entre paréntesis, como la personalidad de Dios. 40 la eternidad y muchas otras cualidades trascendentales que están presentes en él eternamente y de quien jamás habrán de separarse. Esa personalidad de Dios, la fuente de toda belleza, el señor Sri Krishna, ahora ha clausurado sus pasatiempos trascendentales en la superficie de la tierra. En su ausencia, la era de Cali ha diseminado su influencia por doquier y estoy triste de ver esta condición de la existencia. Texto 31 Estoy pensando en mí misma y también en usted, oh el mejor de los semidioses así como también en todos los semidioses, en los sabios, en los ciudadanos de Pitriloca, en los devotos del Señor y en todos los hombres que obedecen el sistema de Varna y Asrama en la sociedad humana. Texto 32 y 33 Laxmiji, la diosa de la fortuna, cuyo vistazo de gracia era buscado por semidioses tales como Brahma, y por quien ellos le dedicaron muchos días a la personalidad de Dios, ella abandonó su propia morada situada en el bosque de flores de loto y se dedicó al servicio de los pies de loto del Señor. Yo estaba dotada de poderes específicos que desbancaban la fortuna de todos los tres sistemas planetarios por estar decorada con las impresiones de la bandera el relámpago, la vara de conducir elefantes y la flor de loto, que son signos de los pies del loto del Señor. Pero al final, cuando me sentía muy afortunada, el Señor me dejó. Texto 34 Oh, personalidad de la religión, yo estaba sumamente sobrecargado por las excesivas falanges militares organizadas por los reyes ateos, y fui aliviada por la gracia de la personalidad de Dios. De igual modo, usted también se hallaba en una condición angustiosa, debilitada su fuerza por estar de pie y por ello, para aliviarlo, él, Krishna, también se encargó, perdón, se encarnó en la familia de los Yadus mediante su energía interna. Texto 35. ¿Quién puede tolerar entonces? los tormentos de estar separado de esa suprema personalidad de Dios. Él pudo conquistar la gravedad y apasionada ira de amadas suyas, tales como Satyabama, mediante su dulce sonrisa amorosa, su agradable mirada y sus sinceros ruegos. Cuando Él recorría mi superficie, la superficie de la tierra, entre paréntesis, yo me sumergía en el polvo de sus pies de loto y de ese modo quedaba cubierta de grama suntuosamente, que parecía ser mi vello que estaba erizado por el placer. Texto 36 Mientras la tierra y la personalidad de la religión conversaban de esa manera, el santo rey Parixit llegó a la ribera del río Sarasvati, que fluye o fluía hacia el este. Este es el último texto del capítulo. Aquí termina el capítulo 16. Muy bien. Así hemos echado un vistazo general y completo del capítulo. Hemos encontrado que eh, la mayor porción de este capítulo es esta conversación que sostienen estos dos personajes. Que son la personalidad, la personificación de la religión que había estaba aquí actuando en la forma de un toro. Vamos a hablar de esto a lo largo del capítulo. Él estaba hablando con la personificación de la Madre Tierra, que estaba ella en la forma de una vaca. Y curiosamente, si ustedes recuerdan desde el capítulo anterior, que vimos a Arjuna triste y abatido por la ausencia de su amigo, aquí encontramos lo mismo. Encontramos el mismo síntoma en la Madre Tierra. En palabras del Bhagavatam, la Madre Tierra quedó triste también en ausencia de Krishna, ya que Krishna vivió y caminó sobre la superficie de la tierra. Ahora que Krishna partió, ella quedó triste. Y no solamente por ella, sino como lo leímos aquí, ella queda triste sabiendo que una vez que hay presencia y religión, todo el mundo va a sufrir van a sufrir las personas piadosas, las personas justas, honestas, van a sufrir las personas inocentes. Y ella está triste por esto, triste porque eh, todos esos son síntomas de la era de Cali. Y, y bueno, como dije, eh, iremos hablando de esta conversación que tuvieron este toro y esta vaca a lo largo del capítulo. Muy bien. Entonces, primero Dios, nos vemos mañana para comenzar con el primero de los textos del capítulo Hare Krishna